0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Lucien Berceau fut fusillé pour un pantalon. Alors vous le savez, durant la première guerre mondiale, de nombreux soldats furent fusillés pour l'exemple, notamment pour mater les mutineries de 1917. Eh bien la tragique histoire de Lucien Berceau est l'exemple édifiant de cette pratique qui fut cautionnée au plus haut niveau de la hiérarchie politique et militaire. Né en 1881, Lucien Berceau, maréchal Ferrand de son état, est mobilisé en 1914. Et au cours de l'hiver qui suit, alors qu'il se trouve sur le front, dans l'Aisne, il ressent cruellement les atteintes du froid. En effet, l'hiver est rude et il ne porte qu'un léger pantalon de lin blanc. Oui, faute de stock, il a été impossible de lui fournir le fameux pantalon réglementaire dont le rouge vif transforme les soldats en cibles vivantes. Alors son supérieur lui propose un pantalon déchiré et maculé de sang pris sur un cadavre. Mais Lucien Berceau refuse. Alors, accusé d'insubordination, il écope de huit jours de prison. Cependant, ses camarades interviennent en sa faveur, tentant d'infléchir la sévérité de l'officier. Mais aux yeux du colonel commandant le régiment, eh bien une telle démarche collective ressemble fort à une mutinerie. Ainsi, Lucien Berceau, par qui tout le mal est arrivé, est aussitôt traduit devant le conseil de guerre, condamné à mort et fusillé pour l'exemple. Ensuite, eh bien cette tragique affaire ressurgit dès la fin de la guerre. Elle ressurgit à tel point qu'à la suite d'une campagne de presse, Lucien Berceau est réhabilité en 1922. Quant à l'officier responsable de sa mort, il est mis en cause pour une conduite irrégulière des débats et le prononcer d'une peine disproportionnée par rapport à la faute commise. A noter que deux ans plus tard, le soldat, qui est inhumé dans sa ville de Besançon, voit son nom inscrit sur le monument aux morts de la commune. Par ailleurs, plusieurs plaques et monuments lui rendent un hommage posthume, souvent en compagnie de soldats qui ont connu le même sort que lui. On peut ainsi citer la stèle érigée en 1994 près de l'église de Fontenoy dans l'Aisne, ou la plaque inaugurée à Besançon en 2009. Enfin, cinq ans plus tard, une autre plaque commémorative, financée par ses descendants, est dévoilée dans son village natal d'Autoison en Haute-Saône.